0: Det han är idag är visserligen ingen orsak Men man kan säga saken annorlunda Om det han är blir utökat och skärpt Då kommer han att löpa linan ut Se honom därför som en orm i ägget Som måste bli en fara om det kläcks Och döda honom därför i sitt skam
1: Podden. podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 och en bit in på 2020 Jag heter Kalle Färm och jag har med mig som alltid Björn Waller Hej Och Aron Eriksson
0: Hej
1: Och tillbaka som gäst från vårt avsnitt om Nattvardsgästerna så har vi David Silén, välkommen Hallå då, tack så mycket Välkommen åter ska jag säga jag hoppas att allt är bra med dig. För de som inte hörde det avsnittet så får ni gå tillbaka dit om ni vill höra David presentera sig själv och hans förhållande till Ingmar lite mer ingående. Men vi är väldigt glada att ha dig tillbaka. Ja, kul att vara tillbaka. Vi är här ikväll för att tala om Ormens ägg från 1977. Ingmar Bergmans tredje engelskbråkiga film, om man då räknar versionen <laughs> av Sånt händer inte här och Beröringen. Men innan vi ska börja diskutera Ormens ägg så har Aron som vanligt... Sett lite mer än vi andra. Och dessutom den här veckan så hängde Björn med på en av de grejerna. Så vad är det du har sett, dem? Ja, först
0: har vi De fördömda kvinnornas dans från 1976. Det är en kortis gjord för tv. Och det är en koreografi. Det är inte en ballett, förtydligar dem. En koreografi gjord med Donja Foyer som han arbetade med på trollflöten. Och eh, Helene Friberg, lilltjejen från Trollflöten och Ansikte mot Ansikte har en av rollerna. Det finns också döden dödenfigur vilket ju alltid är intressant att notera. Och det är en lite spännande upplägg på det hela. Först får vi en kort presentation av en kvinna som jag har glömt namnet på. Och sen får vi se den här dansen. Sen en förklaring vad som var handlingen. Och sen får vi se dansen igen och se om vi ser den på annat sätt nu när vi vet vad den handlar om. Och vad den handlar om är kvinnoförtryck. Det är det som är det fördömda som de här kvinnorna dansar om. Hur kvinnor är förtryckta och sen förtrycker varandra generation för generation. Det är hur det förklaras. Ja, det var ju spännande. Tråkigt nog gjorde den inte mycket för mig, denna lilla dans. Det var ett lite spännande upplägg. Några snygga bilder från Sven Nykvist förstås. I svart fel. Men mycket mer var det inte. Så vi går vidare till nästa sak. Paradistorg från 1977. Den har du också sett Björn.
2: Ja precis. Det är ju nästan helt och hållet en Ingmar Bergman film. Förutom att Ingmar Bergman inte har någonting med den att göra. Han producerade den. Och tydligen ganska aktivt också. Men utöver det så har han inte varit inblandad i sådär väldigt mycket det är ju alltså Gunne Lindbloms regidebut åtminstone i långfilmsformatet hon hade varit regisserat lite teater innan tror jag det är manus av Ulla Isaksson också en gammal Bergman medarbetare du har en rolllista som är full med Bergmanskådisar huvudrollen görs av Birgitta Wahlberg som är min som mamman från Ljungfrikällan och sen så har du från hela Bergmans karriär. Du har Siv Rudd, du har Inga Landgred, du har Holger Löwenadler. Och du har till och med Göran Stangertz, Som ju kom med precis i senaste filmen i Bergman-listan. Och ja, det är väl en, jag, jag tyckte det var en ganska trevlig film. Inget stort mästerverk, men ja.
0: Nej, jag var väl... Det gjorde inte jättemycket för mig den här heller. Det, det var inte dåligt, men puttrade mm. på lite junt.
2: Ja, när vi det gör, handlar jag om tänk...
0: en familj som samlas ute på det här paradistorget. Det ett hus ute på landet. Så där samlas de generationer. Och är dystra.
2: Ja, det är väl där man märker att det inte är en Ingvar Bergman film för den handlar nästan helt och hållet med vad gör vi med nästa generation? Vad gör vi med våra barn? Och det är ju inte ett tema som Ingvar Bergman någonsin skulle bry sig om egentligen. Ja,
0: det var förstås för den här de fördömda kvinnorna dans handlade om. Men ja, ja, det var en dans.
2: Jo, precis. Och, nej men som sagt, jag, jag är nog lite mer positiv till den än vad du är. Det är. Man känner igen det liksom. Det är människor som grälar och knullar och super och skäller, skäller på varandra och går in i långa, långa monologer om allting som är fel med både deras egna existensialistiska problem och med världen. Men jag tycker framförallt att det här liksom duon Birgitta Wahlberg och Sivru är riktigt bra. Som ja, de hade
0: en del riktigt bra scener.
2: Som gamla vänner som har liksom hamnat på olika ställen i livet och ska försöka fira sommar ihop med en massa släktingar i huset också. Det är ingen, liksom, ingen film som jag tycker man skulle sätta upp på listan över de bästa svenska filmerna någonsin men det var kul att se den. Och inte minst så tycker jag det var nästan lite positivt att se liksom när Sivrud och den här långa, långa monologen om hur vi förstör barnen och alltihopa. Och jo, ja, men de vi snackar om, det, ja, det är ju vår generation. Eller min generation i alla fall. Och jag menar, vi säger samma saker om våra barn idag. Så det, ja, ja, världen går ungefär likadant.
1: <laughs> jo. Ja. ja, men med det sagt om de två, vad ska vi säga, sidospåren, så kanske vi ska ta oss an kvällens huvudsakliga ämne. Ormens ägg från 1977 Och innan vi börjar prata om den Så ska jag läsa ett kort synopsis Ur regibärgman för de som Antingen inte har sett filmen Men lyssnar på det här ändå Eller som behöver påminna sig lite om Vad det var den handlade om Filmen utspelar sig i Weimarrepubliken republiken Under några stormiga dagar i november 1923 Då Hitler gjorde ett misslyckat försök Att ta den politiska makten Manuela och Abel Rosenberg är två före detta cirkusartister Som försöker överleva i Berlin Abel hittar sin brors döda kropp Och blir tillsammans med Manuela Tagen av polisen Som anklagar Abel för flera mord När även Manuela mördas Upptäcker Abel att forskaren Vergerus Som de båda arbetat för Utför experiment på människor mm. Mm. Jo jo Man måste sammanfatta den så pass Så visst det var inte ett av de sämre försöken till synopsis vi har läst på den här, i den här podden.
3: Nej, det
0: är fakta och frågetecken, men konsist och bra. Ja. ja. Fångade drivet i
2: berättelsen.
1: <laughs> ja, det gjorde ja. jag. Mm. Uh, vi kan börja så här. För vilka var det här första gången ni såg filmen?
2: För mig.
0: Och för mig.
1: Nej, jag hade sett den innan. Du hade det? Okej. Okay. Mm. Men ska vi börja med, vad heter, jag tyckte nämligen, jag har också sett den här förut och det enda jag kan säga är att det här var en annan upplevelse för mig på en andra tittning. Eh, så att vi börjar med de här två som såg den för första gången och hör vad de har att säga. Så mm. får vi komma in på det sen. Björn, mm. vad tycker du?
2: Ja, alltså jag blev nästan lite. Positivt överraskad. Då ska jag säga att det positivt överraskat. Man har ju hört så mycket skit om den här filmen. Bergman själv förkastade den ju fullständigt. Efter ett tag. Till en början var han väldigt entusiastisk över den. Men sen så... Jag vet inte om han såg om den eller vad han gjorde. Eller att han läste någon dålig recension. Men så började han tycka väldigt illa om den. Utifrån de förutsättningarna så tycker jag faktiskt att den var långt ifrån... Jag ska inte säga att det är ett, att det är en bra Bergman-film- man märker knappt överhuvudtaget att det är en bergman -film. Men jag tycker liksom som 70-tals konspirationsthriller så tycker jag att den har sina poänger. Den är felkastad av helvete och den har ett tempo som är löjligt. Men ja, den, den är inte utan poänger tycker jag.
0: Nej, Jag gillar det här rätt mycket, vilket ju var väldigt oväntat med allt man har hört om den. Oväntat både att den skulle vara bättre än vad jag hade hört och rent oväntat att det är ju väldigt icke-bergmanskt det här trillerskräck-sci-fi-genren som man är inne och nosar på. Mm. Och David Carradine spekulerar lite på kommentarspåret i att Bergman ville visa att han kunde göra annat. Bergman hade pratat om en John Ford-film där får man explosioner och laddida och allt är häftigt och allt. En bergman filmer in i ett rum och där sitter en kvinna och gråter i två timmar. Och ja, åtminstone i efterhand så tyckte han ju att han i ansikte mot ansikte hamnat lite i klischéernas rike. Kanske var det därför han ville testa något nytt. Jag vet inte när han började tycka så om ansikte mot ansikte. Men ja, något mm. nytt är det ju definitivt. Och ja, jag tyckte det var spännande.
2: Man kallade ju till och med uttryckligen för en science-fiction-film i den här lilla filmkrönikan-intervjun som jag är med på dvd Ja. Mm -hmm. uh -huh. Så det är ju kul att nu har han gjort en skräckfilm och en science-fiction-film. Mm -hmm. Nu var han klar med det, liksom.
1: Mm.
0: <laughs> jag brukar tydligen kalla den en skräckfilm också, den här. Så. Mm
1: -hmm. And, ja, det, det kan jag väl hålla med om, eh, till viss grad. Ja, men jag kan väl säga så här att jag har ju länge och vid några tillfällen i den här podden även talat om det här i något negativa ordalag. Och jag måste väl säga att innan vi startade årets projekt så hade jag nog utan tvekan omnämnt det här som, som inte, den, den minst bra av de Bergmanfilmer jag hade sett. För allt jag mindes var i stort sett att jag var lite uttråkad, att allt var lite mörkt och förvirrat och så mindre av vissa ganska starka scener mitt i allt det här. Men det kände, jag hade liksom inga starka intryck kvar av den förutom egentligen två scener som jag kommer komma in på lite senare så jag minns inte det här med något särskilt pos positivt synsätt och jag var lite så här tve tveksam till att gå tillbaka till det, men jag tyckte också att det här hade växt lite med tiden och blev faktiskt ganska positivt inställd till den det är inte, det är inte en av de bästa filmer vi har sett på långa vägar, men det är inte längre i det absoluta bottenskiktet tycker jag utan det är i det här mellanskiktet av helt okej okay, ganska intressanta misslyckanden om det nu är det, eller i alla fall liksom så här, saker som siktar mot stjärnorna och landar halvvägs upp på träd någonstans. Eh, så jag hade en förvånansvärt trevlig tid med ormens och, och det hade jag inte väntat mig själv. Mm. Mm. Vad kul. Mm. 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 Nu får vi se, jag får känsla av att David kommer in med en, <laughs> <laughs> en annan en annan
4: nej, nej, nej. här. Kul för jag ni gillade den så här mycket. Alltså, jag... Eh... <laughs> Nej, men alltså jag hade ett minne av den från när jag såg den för ja, det var tio år sedan. Liksom jag kanske var lite av en sån här... Jag hade sett ganska många Bergman-filmer vid det och hade kanske ruttnat på överhuvudtaget Bergman. Så jag kanske var extra angelägen eller liksom extra öppen för att vara anti den här filmen då. Mm. Uh, och mindre den som såg också. Och tänkte att kanske så här tio år senare att jag skulle ge den en andra chans. Um, och det började ju ganska intressant tyckte jag med, alltså, och det kommer vi ju komma till, liksom. men jag tänkte att ah, men det kanske inte var så illa som jag minddes det. Men det höll i 20 minuter eller någonting tror jag och sen började jag märka att julen började liksom, komma av och mm. sen satt jag och bara du, jag tänkte att vad är det som händer här? Liksom. Um, och vi tar ju för sent sen exakt vad men, men jag tycker nog ännu värre om det nu än då för tio år sedan. Um, jag håller med om att den siktar mot stjärnorna. Men jag tycker nog att den inte landar alls upp i trätopparna Eller, eller ens på stammen. Liksom. Okay. Um,
2: den ligger det, någonstans det ligger... under rötterna. Och, uh. ja,
4: ja, under rötterna vet jag inte. För det finns, en massa, alltså det, det finns en del grejer här som är värda. Och absolut som jag uppskattar. Men jag tror det det liksom görs ännu värre av mina ansträngningar. För att överhuvudtaget försöka se den här filmen också. Där... Den inte erbjuds på någon streamingsite någonstans, märkte jag. Allt jag träffade på var Ormens väg på Hälleberget, Bovideberg tror jag det är. Varje gång jag trodde jag hade fått en träff, så insåg jag att det var Ormens väg på Hälleberget. <laughs> och så tills det gick till den grad, jag började leta på bibliotek och kolla liksom, om man skulle köpa den här värmaboxen där det bara var tills jag fick stämmer möte med Björn och träffa honom på Stockholms central och får en liksom nästan som en dealer liksom, under armen. Så det gjorde jag liksom, och sen nu när jag sett den så skulle väl jag i alla fall säga att jag förstår varför den kanske inte är den som, som erbjuds allra mest liksom, och, och promotas direkt. Så jag har just nu ganska ja, tagit förhållande till den här filmen.
1: <skratt> kan man snorta ormäg? <skratt> <skratt> Precis. <skratt> Mm. Ja. Okej, okay. vad spännande. Låter vi ha en intressant diskussion framför oss. Med det här. Det ja. kan ju bli omvänt liksom. Men, ja, så vi tar väl och startar filmen helt enkelt.
0: Så vi det. kan förklara vad David inte förstod med filmen.
1: Jag ja, är helt peppad för det. <laughs> ja. Och vi startar med en vad heter det? Jag kommer ihåg att det var någon gång här det var väl i beröringen som vi diskuterade det här att Bergman försöker säga på en faktiskt vad ska jag säga? Opening credit sequence, och här nu igen, är det ju faktiskt någonting som görs med lite mer stil än bara liksom texter på en svart skärm.
2: Ja.
1: För ja. du börjar oh. över svartvita bilder, tysta svartvita bilder, ska sägas, av ledsna människor i Tyskland. <laughs> mm.
0: uh. Oerhört ledsna människor. Ett mm. nedslaget folk.
1: Oh ja. Mm. Och som helt plötsligt avbryts när de liksom förtexterna kommer in i omgångar. Lite glad jazzmusik som väl förmodligen passar perioden, för jag gissa mig till, börjar spelas. Ja. Så han börjar direkt med en otrolig kontrast just mellan det här kabarellivet som Tyskland under den här perioden är berömt för framförallt liksom i film och så vidare. Och som då får spelas i kontrast på alla sätt och vis med den mörka tystnad som folket faktiskt lever i. Det är
0: och sen, ganska effektivt det där. Ja. Gå mellan trumpetjassandet och de här bilderna. Ja, jag var inne direkt.
4: Jag kunde tycka att eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle känna det. Jag tyckte det kanske blev lite... Jag förstod att han var ute efter alltså, flykten från den hemska vardagen liksom och att det kunde vara fest och så. Men jag undrade om det inte var lite väl... Jag ska inte börja ränta redan nu ska jag säga. Men det var bara... Jag <laughs> tänkte om det kanske var lite väl liksom, eh, vad heter det, på... On the nose,
0: liksom. Det var inte jättesubtilt, det kan ingen påstå. Det var
1: ordet
4: jag letade efter, tack.
1: Nej, nej alltså, överhuvudtaget, det här är väl inte någon av de subtilaste filmer i vad han försöker säga, eller på vilka det sätt han ansäger det, men, <laughs> men det är nästan det som, som är lite kul, för det är också ett tecken på att det här är något nytt filmar. Ingmar, bara att använda den här introsekvensen liksom, och att som, som vi redan har sagt flera gånger, det är inte riktigt en vanlig Bergmanfilm bara på engelska. Ja men ändå
2: liksom introsekvenser har han ju väl ändå gjort förr liksom. Jag menar personer för fan.
1: Jo. Det
2: är liksom han är ju inte främmande för den här idén.
1: Men men, vi kommer igenom denna
2: introsekvens. Mm. mm. Och vi får en voice over.
1: Ja, Steve Claradine, vår
0: huvudperson, berättar att
5: The scene is Berlin, the evening of Saturday, November 3rd, 1923. A pack of cigarettes cost 4 billion marks. Vi kan ju
2: nämna det här direkt att skälet till att Ingmar valde David Carradine, det var i princip att han hade frågat Dösten Hoffman han hade frågat ett par till ingen av dem ville, och då var det någon som föreslog David Carradine och Bergman kände till hans far som var stor skådespelare och han tyckte han såg ut som Anders Ek mm. Och det stämmer ju rätt bra. Ja, och ja. Hans skådespelarstil är ju inte heller helt olik Anders Eks. Nej. Sen får vi komma ihåg att det finns väl ett skäl till att Sigmar Bergman som ändå har jobbat med Anders Ek i 20 år bara gett honom totalt en enda huvudroll och det var ju en av hans minst lyckade filmer.
1: Mm. Ja. Och också att filmen han såg honom i var väl den här Woody Guthrie-biografin, vill jag säga. Just ja. Det som de gillade hur bra han kunde sjunga, någonting som man ju inte skulle använda sig av ett enda jävla dog, sen i år med sig. men visst. Men, och
0: hans mästliga kungfu går också väldigt <trycklig> outnyttjad.
1: Ja, precis. Precis, de två saker som David Carradine sen blev mest känd för, sång och kungfu och stripsex men... Nej. Oj.
2: Mm.
1: Oh well. det, det kan vi klippa ut det var för de som <laughs> <då> han dog <laughs> men Sexiering i alla fall det är kanske det som har använt sig mest av just den här filmen <laughs> mm.
2: Mm. David Carradine i alla fall spelar Abel Rosenberg uttalas på amerikanska i ty han är amerikan fast av östeuropeisk judisk släkt det är den andra, åtminstone den andra Rosenberg vi har i en Bergmanfilm senast i skammen va det. Mm. Mm. Ja, hur som helst, han kommer hem till sitt eh, lilla bed and breakfast där han bor med sin bror. Och när han kommer upp på rummet så har hans bror skjutit sig.
1: Det är ett ja. starkt startskott håller jag på att säga för mm. filmen ändå. Eh, med just den här liksom bilden där, där han öppnar dörren och vi direkt möts av det här våldet ändå liksom. En bild ganska långt ifrån. Men det är ingen ja. tveksamhet om vad som har hänt. Nej, det var riktigt effektivt.
0: Ja. Det är en väldigt snygg scen. Och det är en väldigt snygg film överlag det här.
4: Mm.
0: För Abel han kommer in där. I mörka korridorer går han. Och han tittar in i ett ljust rum där det är festligheter. Och han går upp för trappan. Till dit är han och brorsan bor. Och det är ljust inne i rummet där... Brorsan har skjutit sig men Abel blir kvar ute i den mörka korridoren och man, man anar honom där i skuggorna mm. och ser honom ibland lite i silhuett och så. Men ja, det var snyggt, effektivt.
4: Mm. Jag hakade upp mig på den här brickan med mat som man hade fått på vägen upp till rummet. Att
3: mm.
4: det var, Jag var rädd att han skulle tappa den och att det skulle bli en stor grej men han, spelade, det är väldigt, han bara ställer den ner lugnt och sen går han fram och tillbaka
1: man kunde ju använda det här självmordet som liksom en kick-off och lite slapstick där.
4: Mm. Ja.
0: Mm. ja. Men det är ju väldigt klassiskt när någon får en chock, säger att mm. hitta sin bror död,
1: att tappa brickan. Mm. Mm. Inte i ormens ägg.
2: Jag satt också nej. och väntade på det, men nej. Nej, mm.
1: ja, men det, det är ju nästan, säger ju oss nästan något direkt om karaktären då också, kan
2: mm.
1: Så det är faktiskt en ganska snygg mm. detalj. Mm. Sen så vet jag inte, just den här bilden tycker jag är snygg. Men jag vet inte om jag kan hålla med om, om att jag tycker det är en jättesnygg film som i helhet. Jag tycker den blir lite frunmörkig här i talat. Att, att Sven Nyqvist inte riktigt fixar att använda sina berömda kontraster för att få... Alltså det är en typisk 70 amerikansk 70-talsfilm. De gillade sitt, sina brunsvarta nyanser, liksom, i, särskilt i den här typen av filmer. Och det ser inte dåligt ut, men det ser inte heller så här extremt minnesvärt ut som när jag tänker på, på det bästa de har gjort ihop. Liksom.
2: Vi kan ju nämna det på, på att filmen ser snygg ut. att Bergman fick ju en rejäl kapsäck full med pengar av Dino de Laurentis för att göra den här. Och eh, han använde en stor del av pengarna till att bygga upp eh, Bergmanstrasse i Berlin så som den hade sett ut på 20-talet. Utifrån en blyertsteckning han hittade någonstans tror jag. Mm.
0: Och, ja, en eh, gammal tidning.
2: Mm. Och att det just Bergmanstrasse var väl ett tecken från ovan också. Så man ser ju ibland väldigt tydligt att alltihopa är gjort på en soundstage. Men det finns ju uppenbara skäl till det i Berlin. Det finns liksom ingen gamla stan i Berlin som man kan filma i längre.
4: Jag tänkte, det var några av de där exteriörerna som jag tänkte på. Att det att måste ha gått in rätt mycket arbete i det
2: och
4: mm. Jag tycker de, de skapar en värld mm. på ett bra sätt.
2: ja. Men nästa scen så finner vi oss naturligtvis på polisstationen. Och vem är det som spelar poliskommissarie här?
1: Say Gert... hello to Mr. Goldfinger.
2: Gert Fröbe, mest känd för pöbeln som Goldfinger. För oss finkännare som den preussiska officeren i dessa fantastiska män i sina flygande maskiner.
5: Liks! Liks! <skratt>
1: Jag har hört ju de förra tyvärr. Samma här. Jag har nog sett båda två. Men jag har sett Goldfinger betydligt mer.
2: Jag, jag gillar Gert Fröbens karaktär här. Alltså. Han är...
1: Det gör jag med. Han, ja. är, liksom den här hyggliga typen av polisinspektörer som, som 70-talet var ändå ganska förtjusta i. Där mm. man till en början kan kanske tro att han ska visa sig vara Kafka-esk eh, fascist som kommer att hålla honom med i det här helvetet. Men, men som visar sig vara en ganska duglig kar. Mm. Mm. Vi, får... bakgrunds... Vi får lite bakgrundsinformation
0: om Abel Han och Max och Manuela har varit i Berlin i två månader. Med sin cirkusgrupp. Men Max hade skadat vristen var det var Så det var den cirkuskarriären. Så... Mm. Abel ägnar sig nu åt att supa.
1: Det är så otroligt konstigt att vi sitter här och pratar om en max i en Bergman film och inte rätt max. Blir det är tydlig. jättekonstigt. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Tur att han inte är med mer. Så Gert Fröbe, inspektör Bauer, frågar i alla fall om Abel är jude. Och det är han ju. Och det här var en rolig stund på David Carradines kommentarsspår. Funny. You don't look Jewish.
2: Det
0: var lite roligt.
2: Så Abel är brist på annat att göra. För han kan ju inte gärna gå hem han till rummet. Gå. Han går ut på stan, springer ihop med någon bekant som tydligen har det bättre än han. Och cirkusdirektören. På ja, det är han, ja. Mm. Och de går hem till cirkusdirektören och äter en ganska lyxig lunch. Och cirkusdirektören läser högt ur deras styrmar, eller vad det nu är för någonting. Någonting väldigt antisemitiskt i alla fall.
0: Ja, det är judiska jävlar och bolshevikbödlar.
2: Ja. ja. Och skj skjuter till Abel en väldigt massa snaps och några miljarder mark, bara sådär. Det vill säga uppskattningsvis, vad, vad sa han sen 30 dollar. Och Abel har utläggning att allt det där med antisemitism, det är bara skitsnack. Det är bara dumma judar som råkar i bekymmer.
4: Ja, ja. här började jag ana lite så här: där jag inte riktigt där började tappa filmen, så vi redan var vi fem minuter in eller någonting ja. men det var mer att scenen alltså att hans lilla utbrott där efter redogörelsen från cyklusdirektören, att jag kände att det inte riktigt, alltså det kom från lite ingenstans tyckte jag, och jag förstod
1: inte riktigt vad han försökte säga och varför det är en konstig scen på flera mm. sätt det är liksom det enda sättet att tolka den är ju som att de helt enkelt är så goda vänner Att han vet att Abel beter sig på, kan bete sig annorlunda Och liksom någonstans är förberedd på det här mm. eh, för, Vilket ju alltså betyder För logiskt vore jag tolka det som att han beter sig dåligt Därför att han är i chock över att hans bror precis har skjutit sig själv mm. Men han som cirkusdirektören reagerar på det här Är det som att han typ vet att ah, det är så här han är Vilket ju blir ännu konstigare då För då har yeah. han inte förändrats av det här och det är väl även här man börjar ona, ana lite oråd med David Carradins skådespel. Mm. <laughs> kan
2: jag, jag, jag kände ju nästan lite grann att den här scenen påminnde om eh, några av Ellen eh, Josefsons rants i eh, senare uttäktenskap. Ja. När Liv Ullman liksom bara tolererar honom och ja, 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 jag vet att du inte tycker sådär i äntligen. Du får väl prata av dig då. Mm. Ja. Det känns ju som att scenen mest är där för att påminna liksom, tittarna. Ni vet väl att det fanns antisemitism i Tyskland ja, för 20-30-talet?
4: att det var lite tjohorn där liksom, och ingen förankring liksom, i ja,
1: karaktärerna. Att, ja,
2: mm. precis så. Speciellt som den, den här, här cirkusdirektören, det ju aldrig upp sen igen. Så det, ja.
1: det, det störde mm. mig lite också, att för att, vara, liksom, att de pratar väldigt mycket om den här cirkusen och många... Många föreslår att de ska ta sig tillbaka till den här cirkusen på olika sätt under filmens gång. Så är det lite konstigt att det inte byggs ut mer varför de inte gör det. Mm. Ärligt talat. Mm. De kommer återkomma till det och hela den här cirkusen, det känns som att det måste finnas något mer där. Men som antingen blivit bortklippt eller som en sån här sak som man tyckte var subtilt att vi skulle få lista ut själva. Men det presenteras inte snyggt nog för att det blir en sån sak. Utan det blir bara mest lättförvirrande.
0: Jag tycker vi fortsätter se att... Abel är något av en outsider-karaktär. Det som vi såg i bildspråket där. När han stod i de mörka korridorerna och inte i de ljusa rummen. Här ser vi att ja, det där rör inte mig. Mm. Han är en tror sig bara kunna gå igenom och iaktta allting utan att påverkas. Mm. Ja, då tyckte jag det var i, i enlighet med karaktären.
1: Mm. Men, men, han går på kabaré. För det var ju jättepoppis att göra i 70-talsfilm. Eh, och säkert i 20-tals Tyskland. Ja. Eh, ja, och förra Där veckan... Där vi då, vi känner igen. Ja!
2: Mm. Och, så... och inte många andra, för hela kabaréen är i princip tom.
1: Precis. Och vi såg förra veckan i vårt avsnitt om ansikte mot ansikte. Så ställde vi väl, kanske inte direkt, men mer eller mindre frågan... Finns det någonting Liv Ullman inte kan göra? Svaret är, Liv Ullman kan inte sjunga.
5: Sjån oss babydoll, har vi kärpkaren. Lass i fågel, i msjaren. Alla män har haft en jaktnackfraun, mitt långa blonden haren varen. Vi de en kom mancher blöde jannan, stolts av skockelhandan. Makt är kikrik i hon du mig kärn.
2: <laughs> nej jag men tyckte, hon gjorde okej okay. men, ja. men hon kan inte sjunga på fullt ygli, duglig tyska i alla fall Om också med en väldigt tydlig norsk brytning
4: <laughs> Ja det var jag... faktiskt det med eh, Kabarettartist i Berlin 1923 Som heter Emanuela och har en tydlig skandinavisk eh, accent
1: Ja, nej eh, Jag var väl inte jätteimpad av hennes rent liksom och det här framträdande, Du tror jag inte nödvändigtvis om man ska vara heller. För som sagt, det är ju på en kabaré som i stund mm. ja, verkar mestadels tom. Och kanske inte riktigt liksom det klassigaste stället i hela världen. Hon är
0: dessutom bara vikarie.
2: Mm. Mm. Ja.
1: Men hon har
0: grönt hår. Mm. Bara det.
2: Eller peruk.
0: Så ja, är. Så, så klart. Mm. Ja, det hon... en liten låt. How mm. many lixstas
1: to take to get to the center, the rabbit?
2: ja det är ungefär det jag
1: <laughs> och det är länge sedan vi såg ett sånt här framträdande i en Bergmanfilm, det var poppis i början med såna här små musikinterluder i mm. skepp till Indialand och sådär men nu var det ett tag sedan mm.
2: Mm. ja så de snackar lite grann backstage han berättar att Max har skjutit sig och då kommer fram att han hade ett jobb ingen visste vad han jobbade med han efterlämnade ett självmordsbrev som var skrivet så illa så att ingen av dem kan läsa det. Mm. Det enda ordet de kan urskilja är förgiftning. Mm. Vilket är konstigt, för han sköt sig ju. Ja,
4: precis. Ja, men det var väl, uh, there is a poison eller någonting sånt där. Jag uh, mm. minns inte, alltså att det var mer av ett manifesttext eller någonting tolkar jag över som. Men
1: ordagrant ska jag säga, för att jag bara hade upp scenen här nu ändå. Är, ja. Det jag nu tolkar är, there's poisoning going on. Aha, okej. Okay en spännande mm. mening att ha ett välmordsbrev. Mm.
0: Mm. Ja, men och det... det kan man ju tolka i många spännande riktningar. Mm. Mm. synd att han skrev så otydligt det
2: Ja, och synd att de inte lägger mer än fem sekunder på att försöka uttyda det heller.
0: Nej, det var lite slarvigt.
2: Min bror har skjutit sig, din ex och han har efterlämnat det här brevet. Kan du läsa det? Nej, inte jag heller. Mm.
1: Så här. det här slutade ungefär. Jag tycker att det man märker lite grann här är att Ingmar är lite ovanlig att behöva ha en handling av den här typen. Ja. För liksom handlingar och starka treaktstrukturer och sånt här är ju inte riktigt vad Ingmar har pysslat med. Nej. Det tycker jag blir väldigt klart i om man ska försöka läsa det om man liksom ser den här som en konspirationstriller eller något liknande. Mm. Vilket den absolut är ibland när den kommer ihåg att den är det. Mm. Mm. Men det är det, ja, det kan vara mitt problem med filmen,
4: alltså man tar kärnan av att det är en Bergman, Bergmansk dialog i en Hollywood-produktion
1: eller liksom att det inte alltid lirar. Det finns ju inget fokus på den här handlingen, liksom mm. utan den glöms bort med jämna mellanrum ett bra tag och det blir aldrig heller att för den egentligen sista tredjedelen att ens huvudrollerna bryr sig här väldigt mycket om den utan det är såna här saker som i den här, med det här brevet att de läser och tänker det där var ju konstigt och så lägger de det ifrån sig och glömmer liksom bort det
0: mm. Ja men det här brevet jag, jag hade inte tänkt på det som en ledtråd i konspirationen förrän det kommer fram nu mm. så ja, det tar ju ganska lång tid innan filmen avslöjar sig som en konspirationstriller
2: Mm. Precis, så det är väl filmens absolut största problem skulle jag säga. Att den, den liksom lastar hela handlingen lite grann i de första 20 minuterna och sen alltihopa resten i de sista fem. Mm. Mm. Och däremellan så finns det inte mycket handling alls. Nej. Det, det finns liksom en riktigt bra konspirationstriller någonstans här som skulle behövt ett antal omklippningar för att hitta fram.
1: Mm. Ja, Precis.
2: Men den andra biten handling som dyker upp här är ju en man i hår.
1: Ja, och jag ska säga så här att jag Björn träffade träffades här om veckan och då sa jag till Björn Jag tror Udokier är med i den här filmen. Det var han ju inte, men jag äh, tycker nej. att om man ser den här doktorn här så tycker jag att jag är den i <laughs> att komma <laughs> ihåg, som att Udokier spelar den här rollen. För det är en jävligt Udokiersk roll.
2: Men det är ja. alltså Heinz Bennett som spelar Hans Vergerus. Ja, mm. och
1: som man har sett på ett par andra tyska höjdarfilmer från den Nej. här tiden som Bläcktrumman och Katarina Blums förlorade heter.
2: Mm. Och av okänd anledning som bara Bergman kan förklara så är de alltså barndomskamrater.
1: Ja. Tycker du är, är ja. det mest mystiska? Ja, egentligen inte kanske, för det förklarar varför han har letat upp just de här människorna. Eller mm. varför de, just de landar i mitten på det här på sätt och vis. Jag antar att det är det som måste vara orsaken till att annars finns det ingen orsak till varför han ska agera så som han gör i resten av filmen. Det måste finnas någon koppling där mellan dem för att de inte bara ska gå varandras gå skilda
5: vägar vid den här punkten ungefär
0: ja mm. det är en väldigt ondskefull öppningsreplik han har
5: I seem to recognize you Did we smoke our
0: first cigarette together det känner man, det här är en spion som tar fel på person
2: mycket hotfullt. Rökte Bro. vi inte vår första cigarett tillsammans? Ja, men den flygande hunden äter chalé på två Min
1: <laughs> bror <är> från Marokko.
2: <laughs> ja,
0: en syster i tanken gick.
2: <laughs> Hur som helst, Abel vandrar hemåt. På gatan så ser han eh, stormtrupper som spöar upp judar och poliser som bara går förbi och vägrar hjälpa till. Mm. Så han gör vad man gör i det läget. Han super sig full och väntar på att liv ska komma hem.
0: Och här har vi väldigt Expressionistiskt Som senare blev film noir När de importerade tyskarna till Hollywood mm. Bildspråket När han liksom vänder sig och springer På den där gatan Det är ju en Absolut. väldigt klassisk bild M Och ja mm. Sjödu mm. film noir film
1: Jo jag gissar mig ju till någonstans att Det känns väldigt film noir när man ser det nu Men gissningsvis har väl man tittat mer på 20-tals tyskar än på 50-tals tyskar Tänker jag mig eller blivit på varje. Ja. Men jag tänker att... Vi har
0: tittat på Fritz Lang, kan vi helt enkelt slå ja, fast. Precis. Vilken tids av Fritz Lang? Jag vet. Säkert båda. Typer jo. Stigmar.
2: Och han skriver ju också i bilder att han försökte visa David Carradins Walter Ruttmans Berlin, The Sinfonie där Großstadt.
1: Den har jag faktiskt sett.
2: Som är ju <laughs> ja. en, en av få filmer som verkligen visar hur Berlin såg ut på mitten av 20 talet
1: man kan säga eh... här, de var jävligt imponerade av sina tåg. Det är mm. otroligt många sekvenser som är helt baserade. <laughs> har du sett det jävla tåget?
2: <laughs> Men hur som helst, det gick inte så bra med det, för så fort han satte på filmen så somnade David Carradine.
0: Abel mm. flyttar in hos Manuela för han kan ju inte gärna bo kvar där brorsan sköt sig. Han har en liten monolog genom en sänggavel som ser ut som ett galler. Vi kommer att se honom mycket bakom galler senare. Försmak, visuell försmak av gallermotivet. Man berättar om den här Bergerus som, som när de var små
1: dödade en katt.
0: En ond typ Jag
1: försöker, Försök Jag komma ihåg för det känns som att det här är typ tredje eller fjärde fallet av beskrivet djurplogeri i Bergman på sistone. Så det här måste ju vara någonting han verkligen. Det var en bortsklippscen i ansikte mot ansikte- där eh, Alan Josefsson berättar om någonting som Karl Sylvan gjorde när hon var liten, eller hur det var. Kom ihåg det, Aaron? I den här scenen i bilden. där vi, enda scenen där vi ja, egentligen Ja, Jag minns scenen. Ja, mm. Det var någonting om Hon hade också plå det. plågat djur, och precis. Och jag vill säga att det har hänt oss sen eller två gånger tidigare. Så det är någonting han återkommer till. Alltså, det har vi pratat om rent generellt, hur han. Ofta hellre, vad heter det, beskri alltså beskriver våldsamheter och orden visar dem. I just den här filmen ska jag göra både och. Även i en, i, även i en passion gjorde han i både och. och där fanns det ju en hel bunt djurplogari. Är det någon typ av uh, Hitchcocksk um, självransakan
4: han ägnar sig åt? Att det var något han gjorde i sin barndom?
1: Ja, man börjar ju undra lite grann. Över känns väl det här som att um, filmen där man faktiskt tar tag i... I i tyskland eller i alla fall snart i tyskland borde vara någon slags självransakande med tanke på hans åsikter under andra världskriget och så vidare. Eh, mm. ja, så jag vet mm. inte. Mm. Det går får... ju hela vägen tillbaka till hets. Mm.
2: Vi får ju även den ganska rea Prisbergman-repliken. I wake up from a nightmare to find that real life is worse than a dream.
0: Nej, <laughs> den var lite rea Pris, ja. Ja, men vi får en fin jag, jag... scen när han tittar ut genom fönstret på Bergmanstrasen.
2: Ja, det, det var nästan, li, nästan lite tystnad en känsla över det där tyckte jag. När ja. han liksom ser mä människor som liksom före solens uppgång och håller på att släppa sig till jobbet och vänta på spårvagnar. Och,
0: ja. och han är där och iakttar. Tror att det inte påverkar honom. Mm. I am a rock. I am an island. Jag lyssnar på Simon and Garfunkel. <laughs>
2: Som Manuela säger att hon ska gå till jobbet och Abel blir väldigt förorrättad och kräver att få veta allting om det. Mm. Lite oklart och varför. De, är
0: med en, ja. det är, de jobbar med import-export. Mm. Det, det känns har vi som ju sett i att <laughs> det är aldrig sant.
5: Vi möter en friend av oss för lunch, works here in the building. bilden. Yeah, Art Vandelay. Vilken företag? Jag vet inte. Han är en importer. Och exporter. He's an importer -exporter.
2: <laughs> och eh, så fort hon har gått så börjar han rota igenom hennes lådor och tar alla hennes pengar.
4: Ja, nej, jag tror han lägger tillbaka dem. Gör han inte det? Jag gör han det? Jag, jag tror det. Tror det. Jag, det tror se.
5: jag håller att ja,
4: se den här bra, kalle. Nej, men han tar ut allihopa och jag vill minnas att snarare säger att, eh, vad heter det, um, hon som äger stället då som de hyr av ser att han har ja. hittat pengar. Och att när, de är, ja, när vi kommer till det senare Men att det är någon annan som har tagit pengarna
0: Ja, yeah, det förklarar varför Den konstiga scenen med henne kommer sen Hon har tagit deras pengar såklart Ah, just det
2: Ja, yeah, David har rätt mm. Jag lägger tillbaka det <laughs> yeah.
0: okay, ja, då så. Bra förklarat det där, Silene. Du förstår mm. den här filmen på ett sätt som vi inte gör
1: mm. Mm. A little bit of Bergman's playing there for you Ja yeah. <laughs> <laughs> Han träffar den här äldre damen, i alla fall
2: Ja, han träffar hyresvärden som hon vet vem han är eftersom Manuela har berättat om honom. Mm. Och hon bjuder honom på sprit och varnar honom att Manuela är illa ute och så begär hon att han betalar hyran i dollar. Mm. Därför att återigen de tyska pengarna är inte ens värda pappret de är tryckta på. Nej, för det här är ju för dem som inte har koll på det så var det 1923 i Tyskland så rådde hyperinflation. Så till den milda graden att när det var som värst så fick man, eh, arbetare fick lön två gånger om dagen så att de kunde springa ut på lunchrasten och köpa någonting. För hade de fått lön i slutet av dagen så hade den redan varit värdelös. Och sen så får han åka ner till eh, polistationen igen. Och vi ska träffa Gert Fröbe en gång till. Eller Gert Frobe som han heter i den amerikanska trailern. <skratt>
1: Jag är att de inte bara kallar honom Goldfinger vid det här laget. Starring David Carradine and Goldfinger.
2: För han ska identifiera först ett lik som visar sig vara Max Festmö och sen så fortsätter han släpa runt stackars Abel från lik till lik till lik. Här är en som har dött. Den här blev förgiftad. Den här hängde sig. Den här blev skjuten. Den här blev uppäten av ett lejon. <laughs> etc, etc. Och alla var människor som hade någonting med Max att göra.
1: Det här är en ganska effektiv mm. sån här thrillerscen måste jag ändå mm. säga. Och en sån här scen där fick du väldigt klart att det här rent visuellt i alla fall är Bergmans blodigaste film hittills med god marginal.
3: Mm.
1: Märkte det därför att jag hade en sågande treåring bredvid mig under stora delar av den här filmerna och bara såhär, vakna inte nu. Mm. Vakna inte på den och vara traumatiserad i resten av ditt
2: liv. Så han frågar Abel om han har ett alibi och han sa att han är full varenda dag. Så han vet inte.
0: Och vi har ju sett thrillers med, med män som har gjort saker i sömnen. Eller varför inte på fylland? Så här vet man ju inte vad man ska tro.
2: Och så får Gert Fröbe en riktigt fin liten monolog här tycker jag.
5: Everyone's afraid. So my, I can't sleep for fear. Nothing works properly except fear. On Friday I wanted to go to Stedin to see my old mother. She'll b 80. But there was no timetable anymore. There was a train that might go, but no timetable, Rosenberg. Imagine a Germany without timetables, huh? So what does Inspector Bauer do? Inspector Bauer does his job. He tries to create a little patch of order and reason in the midst of chaos. And he's not alone, Rosenberg. All over Germany, millions and millions of petty officials just as terrified are doing exactly the same.
2: Jag tycker nästan det här är den starkaste filmen har att erbjuda. Just den här bilden av ett land som står precis på randen till kollaps. Men eftersom det är ett civiliserat västeuropeiskt land där alla har disciplin så fortsätter alla gå till jobbet fast de vet att allting håller på att kollapsa och han har den här jättefina repliken som är att han skulle åka och hälsa på sin mamma och så kommer han till tågstationen och ingen kan tala om när tågen går därför att plötsligt så har tidtabellerna slutat existera vilket ja. är något fullkomligt obegripligt för en tysk.
4: Ja, det är där det kan vara en skräckinjagande begrepp det där eller tanken att mm. Tyskland utan tidtabeller.
2: Ja, eller överhuvudtaget att självklara delar av samhället plötsligt sluta fungera.
4: Ja. Alltså det är ju det, film, alltså det, är det titeln han spelar på liksom, att allting händer mm. inför ögonen på men
3: mm.
4: han inte vet vad man ska göra annars, liksom. alltså det kan man ju sympatisera lite med mm. i nutiden också ja. men att det tycker jag också var det här äm, jag tyckte det var en bra en av styrkorna med filmen
2: ja. och han berättar också om det här med, liksom att han är en av tusentals ämbetsmän som försöker hålla ihop landet bara genom att dra på sig byxorna, gå till jobbet, göra sitt jobb och gå hem och äta middag igen Mm. Vilket ju blir extra kusligt när man betänker vad samma tjänstemän gjorde 20 år senare. Och efter all, efter all den här fina monologen så får Abel ett utspel.
5: Jag vet varför du gör det här. Det är för att jag
2: Försöker spöa upp några poliser och flyr från polisstationen rakt in i häktet.
0: Vad ja, är det här? här är det närmsta vi kommer ja. kung kungfu. Han gör några snygga hopp här under sin framtfärd.
4: Ja. ja, alltså det var ju bra det för att, alltså, att de säger att de är cirkusartister hela tiden. Liksom. Det blir ju bara, de hade ju kunnat säga att de är arkivarier eller någonting <laughs> för den där scenen egentligen. Mm. Äh, så att han, man såg att han hade lite skills. Liksom.
1: Um, ja. Men vad, handla, ja. vad handlar det här om då? Vad är hans utbrott här? För det är ju inte riktigt i linje med hur han agerar i resten av, av filmen ändå. Vad är det det var det utav, jag tänkte
4: så också. Hans, hans mm. när han sitter och tar sig över ansiktet och skriker där. Det var en grej jag reagerade på. Den kommer jag ihåg så väl från, från tio år sedan när jag såg den. Att jag tyckte den kom... Återigen, det är ju lite det här jag tycker att om den här karaktären nu är så här så tycker jag bara att han är det vid väldigt vanliga tillfällen i filmen. Ja. Och att det inte riktigt meschar med, med andra bitar av honom.
1: Ja, eller, ja. Om, eller så snarare problem är problemet att han inte är så jävla full just nu. Att han har ett extremt behov i tillfället av att bli full. Vilket ju kan vara jobbigt. och eh, sam, Samtidigt som man kanske vet med sig själv att han gör där i scenen med cirkusdirektören om det här att judar har sig själv skyllat så länge som han håller sig on the straight and narrow så är det lugnt. Liksom. Eh, att han känner att det, här, att det är något mått av förtryck i det här som Börjar nå även honom. Mm. Hur osårbar han mm. tror sig vara. Ska jag vara förlåtande så är det väl, då kan man läsa det så förstås. Mm.
2: Nej men jag håller med. Det är inte en helt konsekvent personlighet han har alltså.
0: Mm. Nej. Men det här att han springer och springer och det är galler mm. överallt. Bara mm. symboliskt tycker ja. jag ändå att det gör något.
4: Ja men den jaktscenen efter utbrottet tycker jag absolut är. Alltså
1: den är, den är steg tycker jag. Ja,
2: det,
1: det är väldigt väldigt filmnoariskt det här med det här laget. Det är liksom, ja, ja, om man vill, tysk expressionism. Så
2: gillar jag gillar ju också karaktärsgrejen att när han väl faktiskt försöker göra någonting så springer han bara längre och längre och längre in i fängelset. Ja. Det är en sån grej. Liksom han är lite klantig.
0: Runt, runt, runt i mitt fängelse.
2: <laughs> ja, så han vaknar i en cell och får veta att han har besök. Och det är förstås Emanuela.
1: Hon ser väldigt sjuk ut. Mm. Mm. Och märkbart börjat se sjuk ut. Och det är ju någonting som hon inte kommer sluta vara i stort sett under den här filmen. Så det får väl också räknas som någon form av ledtråd. Efter alla de döda kropparna. Det där brevet om poisoning och så vidare.
3: Mm.
1: Ja. Mm. Ja, Det
0: är här ja, hon berättar ja, ja. att hennes pengar har blivit stulna. Och ja. Abel förnekar det. Mm. Och det, det gör han tydligen rätt i.
1: Jag, jag har en fråga dock. När han tidigare reser sig och går ur cellen så är det ritat en massa läskiga vampyrer. Typ någonting. Ja, Lite så. i stil med de här som, som uh, vår vän Jörgen Lindström ritade i Tystnaden. Mm. Ska vi ta det som att han har suttit där och ritat dem? Eller ska, är de bara där? Jag antog att det var
4: det men jag la inte någon större vikt i dem heller. Det var
1: ju, var ju vad heter det? Uh, nonchalant av mig.
0: Ja, jag spenderade inte heller så mycket icke-nonchalans på dem Har du en tanke om dem, Kalla?
1: Nej, jag vet inte Jag tyckte bara att det var spännande Jag, jag tycker de ser så fräscht gjorda ut Vilket de såklart är för att det är en filmproduktion. Men för mig säger det också att det är Något som han faktiskt har suttit och gjort där Vilket, jag vet inte, Det tycker jag i sådana fall tillför ytterligare något Till karaktären och vem man är Och hur han väljer att liksom Sysselsätta sig i det här laget När han inte kan supa vilket är en av få tillfällen i filmen när han inte kan det.
0: En annan rolig historia David Carradine berättade på kommentarspåret var att den här filmen fick honom att börja röka igen. Mm. <laughs> han hade slutat röka nio år tidigare men Bergman hade insisterat, du måste röka i filmen för annars kommer det inte att se ut som 20-tal. Och uh, Carradine gick med på det till slut efter lite nej, jag vill inte. Och han var, tyckte det gick bra. Han rökte ju bara under själva tagningarna. Men han inte tänkte på. Det blev ju ändå typ ett paket per dag. Mm. För de, han rökte ju i varje scen. Så sen när han kom tillbaka till Los Angeles. Gick på någon fest. Ja då tog han ju en sig av någon. Och sen så var han fast igen.
4: Oj, oj, oj.
0: Så det var Bergmans stora arv för David Carradine.
1: Men det var inte det som skulle döda honom. Nej. <laughs>
0: Nej.
2: Vi kan ju nämna förresten också apropå David Carradine och casting. Vi nämnde inte det förut. Men Elliot Gould hävdar ju bestämt att Bergman hade försökt få tag på honom för rollen. Men av någon anledning så gick inte det.
1: Det
2: därför, att, därför att ingen älskar Ingmar Bergman mer än Elliot Gold.
1: Oh, herregud, den där jävla man är så gullig, även om nu börjar du verka lite obsessiv. Äh. Där, om ja. bara Ingmar hade kunnat nå mig.
2: Han blir i alla fall släppt från häktet, eh, även om poliserna behåller hans pengar. Mot kvitto. Vi får en lite småkul kabaret-scen här.
0: Oh, ett ja, ett dragnummer. nummer En prallopsnatt och... Eh... Mannen spelas av en kvinna och kvinnan av en man. Och mm. amor spelas av en verk. Jättekul.
2: Och när de sen kommer hem så kastar hyrestanten ut dem. Hon betalar tillbaka ja. dollarna. Han har betalat henne fast växlat till mark. Växlat till en hel jävla plastkasse med mark. Mm.
0: Ja, här tyckte jag förut hyresvärdena var underlig. Men nu har jag ju fått det förklarat för mig. Hon är en Mm. mm.
1: Innan, innan det här, bara en kort sak som märktes är att vi märker att denna som Vergerus dyker återigen upp vid kabarén och uppenbarligen känner Manuella ganska väl i det här laget. Ja. Vilket inte gör, gör vad heter han nu, Abel särskilt glad. Nej
2: och, Nej, och morgonen efter, innan de ska lämna den här lägenheten för sista gången, då så passar jag ju på att fråga ut henne. Har du legat med Vergerus? Ja, det är klart jag har, säger hon. Betalar han för det? Ja, bara en gång. Jag tror han hade lite dåligt samvete. Ja, och så kommer det ju fram att hon jobbar inte alls med importexport annat än i den mer eh, biologiska meningen.
4: Ja. Så det var inte en direkt lögn då? Men var...
2: Nej. Okay. Utan hon känner folk bibliskt för pengar.
4: Apropå bibliskt. Nästa
0: dag går Abel till kyrkan.
2: Nej, han han, han följer manuerna
0: till kyrkan. Det var så. Jag misstänkte nästan att det var därför han var där, men
1: jag såg inte att han följde henne. Ja.
2: Nej, det är inte så tydligt ju filmat, men ja.
1: ja. Jag håller med. Det var, alltså, Jag tycker inte det var någon tveksamhet när han väl var där och hon också var där om att han hade förföljt henne. Men det var en dåligt filmad förföljning sen. Mm. Mm. man kunde ju lista ut det, men
0: jag tänkte bäst att fråga mina
1: vänner. De har koll på sånt här.
2: Men hon söker i alla fall upp den amerikanska prästen där. Mm spel som... av
1: James Whitmore som jag tänker att framförallt Aaron med sin 50-talsfascination känner igen från två filmer.
0: Allfallsungen.
1: Dels såfallsungen och dels även också den manliga huvudrollen i en favoritbeskräcknis jag tror för alla fall mig Björn och Aaron nämligen vem? Ja ja men. Gigantiska murar
2: Ja, och folk som inte har tittat fullt så mycket på 50-talsfilm känner igen honom som bibliotekarien i nyckeln till frihet.
0: Precis. Okay. Bibliotekarievänner.
2: Vad mm. <laughs> det här? David hade någonting att berätta.
4: Ja, alltså, ja nu när vi är i kyrkan och sådär. Eh, jag har något att säga om scenen också, men jag skulle vilja bekänna någonting själv. Att jag får med en eh, osanning sist jag var med i programmet, eh, där jag påstod att jag hade gått en kurs som heter Bergman for Beginners. Det insåg jag sen, det var inte sant. Den hette Bergman i backspegeln eller Ingmar Bergman Revisited. Ah, uh, okay. Jag har alltså ägnat mig åt att ja, jag har via eten spridit fake information. Liksom.
2: Du har levt i en lögn och nu ja. har du tvättats ren av Jesu blod.
4: Ja, det känns, det känns bra. Uh,
1: Dina synder är sonade. Ja.
4: Yeah. Det var under den kursen för övrigt som och det minns jag väldigt väl att i kursmaterialet stod det att den här filmen kanske var värd en omvärdering nu alla de här åren senare. Jag kunde inte hålla med om det. Men en annan grej med den här scenen var att jag tyckte att den, det kändes som att nu, det var ju passande att vara. nu där jag var med för det kändes ut som nattvartgästerna all over again med den här scenen. Att det var att man slängde in den kvickt som en liten Minicallback mitt i den här konspirationstrillen. Mm. Som jag också undrade lite över varför den var med. Liksom. Mm. Men det kanske någon av er har tänkt på.
1: Jag, jag tänker att det är Emanuellas enda chans eller scen i den här filmen. Då får hon definiera sig utifrån för sig själv. Utan att behöva göra det i samtal med Abel. Som hon uppenbarligen har ett konstigt förhållande till. Där hon hela tiden försöker... Ta hand om honom och känner liksom... Sympati och lite... Vad ska man säga... Ömklighet gentemot honom oavsett hur jävligt illa han beter sig. Mm. Och att det här... Vi faktiskt får lite reda på... Hur hon egentligen känner och tycker om alla de här sakerna. Så jag tyckte inte det var en... Helt oduglig scen att ha här. Utan den klargjorde... Den gav, dels gav den liv något att göra. i Den här filmen lite mer än att bara... Vara ledsen och förlåta honom. Och vara ledsen och förlåta honom. Och ja, dels om man... Alltså det är en sån film som hade kunnat klippa, scen som hade kunnat klippas för tid men den förklarar i alla fall lite mer vem fan hon är i allt det här. Ja. Eh, ja. Ja, jag vet jag, inte jag... Har det jag sagts
0: får... någonting att hon jobbar med någon kyrkorganisation Har det inte sagts sånt?
1: Det var väl hennes andra lögn eller någonting sånt där. I, alltså Hon ändrar sig väldigt fort från import-export till, mm. till att det var mm. någonting med kyrkan. Jo,
2: nej, nej men det är ju sant. För vi kommer ju till det i nästa scen här.
0: Vi kan bara säga om den här bikten först att det är lite fint hur först ska prästen ge henne förlåtelse och det slutar med att han ber henne om
4: förlåtelse. Mm. En ganska bra prästscen. Ja, jag får gärna det, att det var ju fint som sånt liksom som en scen. Mm. Mm. Ja,
2: nu får vi den här scenen med den här kyrkliga organisationen. Nämligen att han följer efter henne till Sankta Anna-kliniken, som ju då utifrån namnet är en katolsk klinik. Och hon berättar för honom att Vergerus har både hittat ett rum åt dem här och hittat ett jobb åt honom på arkivet hos Sankta Anna. Och han är först sur, han vill inte ha almosor, men han ändrar sig ganska snart när det börjar regna.
0: Ja, <laughs> och hon ser honom genom fönstret när han stannar till, när han är på väg därifrån och han vänder. Och här de varandra. Mm.
1: Det, är den, det är den mest Hollywood av alla Bergman-scener någonsin. Jag ser inte det som en kritik. Men ju är hur den är filmad med liksom regnet på hans hatt. Han vänder sig om och de möts i program för en Det är så Hollywood som Ingmar Bergman någonsin skulle bli.
2: Mm. Ja. Det jag gillar med den här scenen är att han stå, när han står där ute på gårdsplanen. Och regnet bara öser ner och hans stackars hatt håller på att smälta ner till en krage. Så står det under ett litet tak alldeles i bakändan av scenen så står det två människor och håller på att giddrar med några soptunnor eller vad de gör. Och liksom bara står där och glatt sampråkar under taket när det är ösregnar. Och jag, jag gillar den lilla detaljen där. Att de har ingenting med scenen överhuvudtaget att göra. De bara står där och pratar lite grann.
0: Ja det är gott om sådana där små utfyllnader av världen. Det får mm. man faktiskt göra om. Och det är väl mm. den... Absurda budgeten som man faktiskt fick jobba med för en gångs skull.
2: Ja, nej men om vi tänker på att de senaste 5-6 bergman har haft sammanlagt tror jag åtta namngivna personer i sig. <laughs> det känns så ibland i alla fall. Så är det ju liksom just det här folkmullret i den här är ju ja, det är en trevlig omväxling. Mm.
1: Mm. Ytterligare ett kabaretnummer och mm. den här gången lägger vi får vi träffa chefen för kabareten som kommer in med ett par absurda eh, löständer eller låtsaständer eller vad det nu ska vara och i en sekund tänkte jag fan, Peter Sellers cameo <laughs> <laughs> Ja,
0: det var vad Caradine sa på kommentarsspåret också ja, du this ser. guy you could see Peter Sellers playing this part
1: mm. ja, så då känner jag mig väldigt bekräftad <laughs> i den åsikt eller i den tanken
0: ni <laughs> har lite lika hobby du och Caradine <laughs> ett par
2: år. Men det är alltså Walter Schmidinger tror jag som spelar honom
1: mm. Och han får bara en här Ganska fin och med en lite Överspelad scen, inte minst bara på grund av Liksom lucken de har gett honom här Innan allting slutar ja, på typiskt Tyskt 20-tal med att Om det nu är Stormtroopers Eller poliserna eller vem, vem Nej, är
2: det, det, är ju, det är ju nazister helt enkelt ja, ja. Eller någon form av Ultrahöger i alla fall. Som sagt, 1923 så är nazistpartiet inte ensamma om det här, om man säger. Men det är någon form av fascister som stolpar in, börjar spöa upp folk. Eh, håller ett tal som svensk polis inte skulle vilja kalla hets mot folkgrupp. Och eh, misshandlar stackars Peter Sellers lookalike Och futtar eld på hela stället.
0: Jo, det är ganska... Det där detaljen med de säger av de glasögonen om de inte ska gå sönder innan de dunkar hans huvud i bordet gång på gång. De är inte snälla alls.
2: Nej. Det är nästan som att man skulle kunna tro att nazister rent generellt är dåliga människor. Så nu blir det inte någon mer kabaré. Abel
0: och Manuela är hemma igen. Mm. Och Eibel håller på att drivas till vansinne av ljudet av en motor.
2: Mm. Men Manuela har han... feber. Och grejen ja. är
1: att herrnona och feber är typ det lyckligaste manuella någonsin ser ut i den här filmen. Det är typ hennes enda glada scen av väldigt, väldigt förståeliga anledningar. Men hon faktiskt ler i den här scenen. Hon till och med pratar lite om hur, hur trevligt det är att ha feber att få drömma sig in i något annat. Det är en mer subtil variant av det här som han sa förut att när han vaknar upp i en mardröm så är det ännu värre. Att här, här gillar hon tanken på att få liksom, drömma sig bort bokstavligen talat. Mm. Ett tag. Så att eh, i Tyskland 1923 så kom influensan som en, befri en befrielse. Mm. Pratar Och om vi... att folk har tappat
0: tron på framtiden.
2: Det är ju lite grann en nyckelreplik. Bergman mm. säger, ju, säger ju exakt samma replik i den här intervjun som är med på DVDn också.
3: Precis.
2: Att när människor tappar framtiden eller tappar hoppet om framtiden så kan precis vad som helst hända. Mm. Nästa dag så går Abel till sitt nya jobb. I Sankta Anna-klinikens arkiv- som tydligen är 357 år gammalt- får vi veta av do doktorerna Silberman och Salterman. Knall och tott. Du Pont och Du Pont. Eh... Enormt
0: arkiv är det. Ja. Eh, det. ja. Korridorer där man kan gå runt och runt i flera veckor.
1: Mm. Och vi ska också säga så här- att de här gubbarna, eftersom de presenteras så pass kortfattat- och i, alltså ofta ganska rörliga bilder och sådär- och de är dessutom så pass snarlika att de på grund av allt det här bildspråket blir lite svårt att skilja isär. Mm. Och det spelar faktiskt in i senare scener där det är viktigt för oss att ha lärt oss att ämne är snäll och en är dum. Så jag ja. blir lite lätt förvirrad.
2: Precis. Så antingen Silberman eller Salterman är den gode. Och antingen Salterman eller Silberman är den onde. Eh, väldigt oklart vilken.
4: Ja, alltså med tanke på namnen så kan man i alla fall se vem som, kommer, vem som inte kommer att vara kvar på jobbet särskilt länge i den här tiden i Tyskland.
2: Mm. Mm. Vi får en bra replik här i alla fall där Dr. Silberman eller Salterman säger att All the files are full of inconceivable human suffering and of sciences, victories and defeats. Ja. och det här är en liten ledtråd också till handlingen för det finns en handling, ni kommer ihåg det va? Ja det... exakt,
1: vi har inte ja. haft så mycket med handlingen att göra här nu på liksom en 40 minuter, men jo då. den finns där, den väntar mm.
2: Den väntar på att få sin dag i, eller sina fem minuter i dagsljus så fort Bergman tittar bort så tänker handlingen hoppa upp och ta plats <laughs>
1: Och det här är kanske den mest kafkaeska och ganska många kafkaeska scener ändå. När han faktiskt frågar vad hans arbetsuppgift är. Ja, det var, som, ja. som de har väntat på. De har länge krävt pengar för att de behöver en assistent. Och vad är då det viktiga arbetet som denna assistent måste utföra? Ah, du tar papperna i den gråa mappen och för över till den gula mappen. Och så skriver du över texten från den gråa mappen till den gula mappen. Och så gör du det gissningsvis 3 miljoner gånger. Mm.
2: Drömjobb. Och dessutom, han sitter då längst in i en labyrint och måste vänta på att de kommer att hämta honom för att han ska få någon lunch. För han hittar inte ut på egen hand så stor, stort det här arkivet.
4: De sträcker in dem
0: bakom galler också. Ja. Och allt är mycket, mycket hemligt. Kan inte betonas mm. nog.
2: Hemligt. Så, så där sitter han begraven under vetenskapens alla vinster och förluster.
1: Himmel yeah, my boat man.
2: Och nu börjar filmen liksom... Helt. Det här jag tycker filmen verkligen faller sönder. För nu får vi ett gäng scener efter varandra som visserligen bidrar till både stämningen och eh, till handlingen. Men de verkar inte liksom hänga ihop direkt.
4: Ja, men det, det här jag tror jag anade i början av filmen. Där jag tyckte att det här går det i, i, vad heter det, verkligen eh, spårar ur. Eh, just i den märkelsen att de inte alls håller ihop. Och vi kommer ju till en specifik ögonblick som jag tycker är uppenbart. Eh, Manu... Det första är väl att
0: han på lunchen går och hälsar på Manuela som har fått ja. ett jobb i köket.
1: Mm. Och hon ser som vanligt jättesjuk ut. Ja. Det där är en tvättstuga vill jag bara säga men det spelar ingen roll. Är det vad det är? Uh,
2: har, har du ätit tysk mat? <laughs> Sen får han veta från antingen Dr. Silberman eller Dr. Solterman att något hemskt händer på kliniken. Mm. Det sägs att Vergerus utför experiment av något slag.
0: Experiment på människor sägs det väl till och med. Så mycket men... får vi veta. Men den lämnas lite hängande. Och sen är han hemma och han håller på att tappa greppet.
2: Både han och Manuela håller på att tappa greppet helt.
0: Ja, men hon har ju satt ut ett bra tag. Så...
2: Jo, men här så börjar hon faktiskt höja rösten tillbaka också. Uh,
0: han misstänker gasläcka, men... Uh... Hon har kollat och förnekar att så ska vara fallet.
2: Och han säger, och då, men du misstänkte det alltså samma sak? Oh, ja. mm,
0: det tar han som en liten triumf. Och ja, de bråkar. Och ja, Manuela ser ju ut att inte ha ätit eller sovit på en vecka ungefär. Men hon försöker få till lite ömhet. Men han springer ut i natten istället.
2: Och på gatan ligger en död häst. Och folk står och försöker sälja handfulla med, med självdöd testkött.
1: Ja, och jag kan säga så här...
0: Tror att, att den är självdöd? Jag ja, tror de har sagt kan, att den...
1: Ja, kan man så, så här, så här jag kan, Det här var en av de anekdoterna som jag läste som jag kan tänka mig sen, som är att Ingmar i stil med andra 70-talsregissörer ville helt enkelt ha en scen där de där de här människorna helt enkelt slaktade ihjäl hästen. Helt enkelt huggade ihjäl hästen rätt i bild. Där står, så David Carradine stopp och nej, vi kommer inte hugga ihjäl en häst i bild i min film. Eh, ungefär. Så de kom överens om kompromissen. Döda hästen men gör det inte på kamera. <laughs> <laughs> och vid, Så det är väl, det om det
4: så tycker jag ännu sämre om filmen
0: nu. <laughs> oh. Och Bergman försvarade sig typ med att jag har hängt hundar, jag har satt Hästar på eld så. Kolla en person. Min själ är förlorad. Jag är en gammal hora, förklarade Ingmar.
2: Abel går på jazzklubb i vad som ser ut att vara eh, baren från The Shining.
1: Oh. Den, här, den här scenen är ju så uppenbart. Alltså jag säger inte att det inte kan finnas barer som ser ut så här. Men det här ser ju konstlat och liksom surrealistiskt ut på ett sätt som inget annat i filmen för möjligen precis på slutet gör.
2: Återigen, har du varit i Berlin?
1: <laughs> äh, vad, vet vad, nej.
2: Nej. Nej. Ja, nej, men jag kan, jag kan tänka mig att tyskar skulle ställa till med en sån här klubb, absolut. Men det ser verkligen ut som, som sagt, nej inte baren utan eh, badrummet bakom baren i The Shining inknött i en järnvägsvagn. Det är mm. den långsvalaste klubb jag någonsin har sett. Vad
0: mm. 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 bra
2: beskrivning.
0: Mm. Och rött är det. Ja. Som skäl.
2: Och ute på gatorna så ser han trupptransporter och sen så hittar han en butik som ägs av en A-Rosenberg.
0: Det är namnet tål han bara inte.
2: Nej, så han tar upp en sten och slår sönder fönstret. Vad man gör. Var på ja, Rosenberg kanske... rusar ut och börjar spöa upp honom.
1: Jag förstår vad han ut efter det här, men det här kanske är den dumaste scenen.
2: Ja, ja jag vet inte. Ja. Kanske. Ja, okej. Okay. För nästa scen är galnare, men den är åtminstone intressant galen.
1: Precis, det här är bara så typiskt dumt, jag kan inte se mitt eget namn så jag ställer till en massa och sen hur han beter sig den här gamla paret kommer ut och ska attackera honom och det går inte att få problem. den här filmens stora problem känner jag är väl, okej, okay, två stora problem, dels att försöka få grepp om den här handlingen och liksom någonstans komma ihåg att den finns där och dels att Caradine och Bergman verkar ha väldigt olika idéer om vad de gör med den här karaktären eller vem man är. Det är precis det jag känner också.
0: Mm. Jag tyckte ändå Caradine var lite... Han gör en del tveksamma line readings och sånt där, men han var som ändå intressant att titta på. Ja, Han har någonting.
1: Han har alltså... ju ett filmstjärnansikte. Han har ju yes. en uttrycksskala. Eh, så jag, jag tror han, han kan vara väldigt väl en bra skådis ansiktsuttryck och att fota och sådär –Hans största på är replikerna <laughs> Det är lite så
4: men det påminner om en äh, äh, historia om äh, Iron Curtain den här. heter den så Torncurten heter den? Mm. Alfred Hitchcock filmen när han skulle regissera Paul Newman. Och Paul Newman var ju metodskådespelare och det gillade inte Hitchcock och då blir det en krock liksom och jag bara kände att det präglar lite känslan här känner jag att Caradine tänker att det kanske är så här Bergman vill att jag ska göra och Bergman är lite så här, det kanske är så där han ska göra
3: mm.
4: och sen blir det inte jättebra även om båda är bra på det de gör åt liksom. Mm.
2: Mm. Men så just det har vi inte nämnt men just apropå dialogen och så vidare Bergman är uppenbarligen fått hjälp med engelskan den här gången i alla fall. Ja. Om du jämför med beröringen så är det ju faktiskt fullt liksom om än ibland lite stultig men det hör till i Bergman men det är ju inte sån här pinsamt usel dialog som det var i beröringen.
1: Det, det, som jag, det jag läst mig till är väl att han helt enkelt skrev hela manuset på svenska och sen lät den faktiskt
2: proffsöversätta det. Ja,
0: eh, ja så vet jag förstod, för så tänkte han till och med göra den i Sverige innan han blev eh, ja. landsflykting.
2: Sen i alla fall efter den här akten av internaliserad eh, antisemitism så springer han ihop med en hora som försöker få med honom. Han säger go to hell. Hon svarar det mest klisemässiga man kan tänka sig.
5: Where do you think we are?
2: Och han hamnar i ett rum med den här horan, en svart amerikan och en transkvinna. Eh, svarta amerikanen ska vi säga spelas av Glyn Turman som eh, folk kanske känner igen som eh, borgmästaren i de tidiga, tidiga säsongerna av The Wire. Mm.
4: Mm. Och eh, läraren i Gremlins. Just ja. ja. Mm.
1: Mm.
2: Så det, det är ju det är ingen brist på skådespelare som man känner igen i den här filmen. Det är mm. små kul. Och det blir någon väldigt konstig scen här där de ska slå vad om att huruvida amerikanen är, kan få upp den eller inte.
1: Och ja det är bara, det är bara någon slags eh, ännu liksom, det här är det djupaste vi kommer ner i helvetet. att i alla fall liksom innan vi kommer, äh, inte det djupaste vi kommer hittills ner i helvetet. och någonstans en vändpunkt känns det väl för Fable han kommer få en, ytterligare en vändpunkt i nästa scen men som att mm. det är klart att han är på fel väg här och eh, behöver ta tag i handlingen i den här filmen. Det
4: illustreras väl också av att det kanske sker själv lite misshandel där precis på slutet av scenen.
2: Och jag vet inte om poängen här är att liksom lyfta fram hur, liksom, hur eh, depraverat Berlin är. eller liksom. det, det jag nästan tänker på här Det är ju liksom de här sista truppscenerna i eh, Apocalypse Now. Mm. Den där... Eh, Scenen där de springer ihop med några trupper som ska försöka försvara en bro som blir sprängd hela tiden.
3: Mm.
2: Och Martin Schnee frågar en amerikansk soldat: Do you know who's in charge here? Och han bara svarar: Yeah.
1: Jag tänkte bara på apocalypsen också. Sen när han kommer upp på gatan och den här hästen nu, hästkadavret nu är helt förvandlat till ett skelett för så många har slitit köttet ur den.
2: Mm. Mm. Så det är den
1: där scenen.
0: Äh ja, den depraverade scenen den blev inte bra Nej otur
2: Och, och speciellt lite grann det här med att oh, vi har en svart person och vi har en transperson kan det bli mer depraverat?
0: Mm. Det, ja. Jag antar, det kommer ju in ett gör tema i filmen mm. sen i handlingen mm. och ska man se det som någon koppling här, hur han ska betala för att titta på när de har sex och att han också är en bojör. Men, mm. men det funkar ju i sådana fall inte.
1: Nej. Men hörni, nu är vi ju ändå hundra minuter i den här filmen. Och nu är det dags för handlingen att börja.
2: Ja, för han kommer hem och hittar manuella död i sängen. Yep. Jo. Och när han står där över henne så märker han att det är en kamerablixt bakom spegeln. Mm. Så han slår sönder spegeln och tittar, där står det en kamera som har fotograferat allt de har haft för sig in i lägenheten. Mm. så han fortsätter slå sönder speglar och bakom varenda spegel finns det en kamera som har dokumenterat allt de har haft för sig inne i lägenheten mm. yes. och han klättrar in genom det här och kommer ner i det som Buffy-fans kommer känna igen som The Initiative <laughs> <Precis>. <laughs> det är liksom någonstans under deras lägenhet så finns en hel jävla forskningsanläggning mm
0: jag tänkte mer på Cabin in the Woods men varför inte ja. det ni till? Ja.
2: Jag
4: tänkte inte på någon då men det är helt rimligt när ni säger det.
2: Mm. Och han blir, över, han blir överfallen av en väldigt tveksam överfallare som försör, först liksom vi ser det här är den roligaste scenen i hela filmen han står där och tittar in i ett hissfakt, och vi ser en hand röra sig ut för att knuffa, knuffa ner honom men så fort han börjar vända sig om så drar han handen tillbaka sig och så ser han ingen där. Mm. Det, det, är liksom, det är verkligen en scen ur en rosa panten-film, alltså. Ja,
1: och det blir ett slagsmål. Och Ingmar Bergman har väl inte filmat ett slagsmål på bra nära... Vad heter det? 30 år nu, vill jag säga.
2: Ja, och sen sommaren med Monica, va?
1: Ja, okej. Okay, så 25 år. Lite spänning är det väl ändå i det här. Särskilt med tanke på att vi vet nu hur viljan är att vara blodig i den här filmen. Mm. Och vi får en väldigt... Det är liksom en föregångare till liknande scener i Die Hard och så här med att
2: vi får... Det är inte Die Hard, det är inte Die Hard, Kalle Ser du inte vilken scen det är? Jo. Alltså, alltså det som det är händer det. är att han håller ner killen i ett hissfrakt medan hissen, medan hissen går upp mm. och det är, jag är skitförbannad över att han inte säger det här, men jag skrek det förstås åt tvn See you at the party, Richter! Ja, ja <laughs> Det är sant
1: det finns en liknande även i Die 2 nu när jag har ransakat mig själv. Men jo, det är absolut C-Party rikta.
2: <laughs> Total Recall för Millennials.
0: <laughs> Våra Millennials-lyssnare. Ja, och blodet sprayar honom i ansiktet. Det är ganska balt
4: Och sen går han till jobbet. Men det där... Ja. Här det här är det mest Ursäkta att jag hoppar in där nu, men liksom en, det här är det tydligaste exemplet på vad jag tycker hela filmen har för problem. För att det är verkligen, du ser ansiktet sprutas ner över blod. Och nästa klipp är att han pratar med sin arbetsgivare som att det vore en vanlig dag. Ja. Utan någon sån här, vad tycker att när han väl har hittat den där, då borde det ha varit någon form av hur tar han sig därifrån eller någonting så där. Men de hoppar bara direkt in där och de har gjort det så mycket i den här filmen tycker jag. Ja. Ja. där det bara blivit från scen till scen utan någon form av narrativ alls, liksom, någon tanke Nej,
1: precis ja, ja, just Han kommer jag... sen till jobbet så... han, har så... han har varit hemma vid liket och, och bytt om Ja, jo. ja, ja jag, tycker
4: jag tänkte att, att om man hel...
1: har slagit
4: sönder alla de där ruten och någon har bevakat honom och det är en hel organisation bakom mm. det så borde han inte bara gå till jobbet och låtsas som att ja, ah, det
1: Nej, jag, jag håller med, det är mycket här. som är konstigt. Vi får även se den goda att han, den han är med nu är i alla fall, den dumme av eh, Silberman och Salterman. Ja, precis. Samtidigt som vi ser den andra av dem komma in i hans lägenhet eller något av någon anledning att inse att han vet vad det är som pågår.
2: Mm. Ja. Den under Silberman eller Salterman, eller möjligen Salterman eller Silberman visar sig då helt plötsligt vara en nazist och håller ett yvande tal om hur fantastiskt det ska bli när Hitler tar över. Så Abel gör det man gör i det läget och han puncher Nazi. Ja.
4: Mm. Vilket är är... man är rätt säker på.
2: Ja, ja mm. det låter ju logiskt.
4: Mm.
2: Och sen så ger han sig åter in i den här labyrinten och där hittar han Vergerus. Och nu får vi hela liksom handlingen i en monolog av Vergerus.
1: Och det här är så spännande för jag minns den här scenen men jag har absolut blandat ihop den med någon annan film för jag jag visste att den här jag har sett den här scenen någon gång jag kommer inte ihåg att det var i den här filmen. Det sista jag minns från den här filmen från första gången var hisschaktet mm -hmm. eh, och actionscenen där. Jag tror att jag kan ha blandat ihop det här med att jag vill säga att Lawrence Olivier spelar en liknande nazidoktor i Maratonmannen. Ja. Ja. ja och jag vill att säga det Ja, och jag vill säga att jag såg Marathon mannen kring samma tid. Så frågan om jag trodde den här scenen var i Marathon mannen.
4: Jag blandade också ihop den här med
1: en annan scen. Jag väntade med att
4: Max von Sydow skulle dyka upp och att det skulle vara ett samtal där han la fram slutrepliken. Jag hade helt glömt bort de här experimentbilderna utan bara just slutrepliken att han satt vi vi och förklarade i stort sett vad hela filmen handlade om, om att Nazi-Tyskland växte fram framför ögonen på alla och så och insåg att Max von Sydow var inte med här.
3: Och
4: jag hade blandat ihop det med ett avsnitt Av den unge Indiana Jones äventyr Från början av 90 slog det mig precis där i slutet Det kändes mycket märkligt
0: ja. Det är lite som när jag hade slutscenen För ansiktet Placerade i slutet på hets I mitt minne
2: Just Det är mm. mm. det mm. Vergerus har att berätta I alla fall Han eh, avslöjar ju hela handlingen här nu det hade varit trevligt om, hand... om den här handlingen hade fått komma in lite grann bitvis så hade det här bl kunnat bli en riktigt bra film. Mm. För jag, jag tycker det är så intressant idé det här men det känns som en, en filmpitch. Mm. Det känns som det talet Bergman höll för Dino de Laurentiis när han skulle förklara vad filmen handlade om. Mm. Uh, och att Bergman sen glömde faktiskt skriva in det i manus och fick liksom ge alltihopa till Heinz spännande på sista dagen. Mm. Men det han de har i alla fall gjort experiment för att se hur man kan ta ifrån människor deras medmänsklighet. Eller deras mänsklighet till och med kan man väl säga. Han har tvingat kvinnor att umgås med oupphörligen skrikande barn i dagar utan möjlighet att sova. Han har gett män droger som har drivit dem galna. Och sen There's de
1: poisoning going on. Precis. De första tio minuterna.
2: Och det intressanta är att de sedan skjuter sig efter att drogens verkan har upphört. Det vill säga att det, det är inte under drogruset de skjuter sig utan efteråt när de vaknar upp och måste leva i med vetskapen om att det är där de är. Precis. Och eh, själv har då Abel och eh, Manuela blivit utsatta för en gas som orsakar väldigt snabba vad heter det på svenska? Mood swings.
1: Ja, precis. Ja, det heter humörsvägningar.
2: Mm. Mm. Och frågan jag ställer mig det här att det finns en gas som kan få två människor instängda i en lägenhet att plötsligt väldigt snabbt byta mellan att älska varandra och att hata varandra och att skrika åt varandra och att gråta hos varandra. Förklara detta senare ur ett äktenskap.
0: Ja, precis. <laughs> Vi kan yes. ju också nämna att den här tanatoxindrogen var vad Max hade tagit. Ja, precis. Och det var därför han sköt sig.
1: Mm. Jag vill också säga att han väl påstår i något tillfälle här att han inte utsatt dem för det samtidigt som det måste vara löjligt uppenbart att de har blivit utsatta för det. För ja. det, heter, det är jättekonstigt. Att han Men är...
0: känner ju verkligen igen sig på de här -gasbilderna. Ja. Och mm. Och sen så säger då Vergerus att nej, jag gjorde ingenting mot er. Så det är ett frågetecken. Mm.
1: Men det är bara väldigt konstigt för om man tänker på hur Manuela så långsamt blir sjukare och sjukare ju mer och omgås umgås med Vergerus. Mm. Verkar det ju verkligen som. Och äh, ja nej, det... jag köper inte vad en onde nazisten säger fem minuter innan ta livet av sig. <laughs>
3: ja.
0: att det här är en monolog så... David Carradine hade dialog här men den klipptes bort för att ja. den var tydligen väldigt grov politiskt inkorrekt. Ingmar sa dumma saker som ingen tyckte att det kunde publiceras.
2: <laughs> så var förklarar att nu kommer polisen strax innan det ska jag begå självmord och de kommer att konfiskera våra arkiv och så kommer de att vara säkra när någon vill ha dem om tio år. Och kan förklara också att i princip titta på klockan. Ja, om ungefär två minuter kommer Hitler att försöka göra statskupp. Men det kommer aldrig att lyckas. Han är förkorkad. Han vet inte vilka krafter han har släppt löst. Och och här heter... kommer
0: vi tillbaka <gör> till bilderna från förtexterna. Mm.
2: Precis. För folket menar han är inte mogna för revolution nu.
0: Nej. Titta men om... på dem. De är helt nedslagna och trötta. Ja. Men om tio år.
5: Men då de 10 years kommer att 20 The fifteen-year-olds will be twenty five. To the hatred inherited from their parents, they will add to their own idealism and impatience. Someone will step forward and put their unspoken feelings into words. Someone will promise a future. Someone will make demands. Someone will talk of greatness and sacrifice. The young and inexperienced will give their courage and their faith och
2: det är uppenbart nu men ingen vill se det. Och här kommer då liksom filmens titel
5: att det är kan Det
1: och grejen är så här att den här scenen, hela den här långa sekvensen från början faller så mycket in i en hel del klyschor plus att det blir det här att den ger oss hela handlingen på tio minuter. Eh, mm. Så det är lätt att dissa den, men som sekvens och monolog i sig och med alla de här bilderna eh, på experiment och så vidare så tycker jag att det hela är ganska effektfullt och starkt.
4: Ja, jag håller med. Det är ju problemet med filmen igen,
1: liksom att enskilda grejer är det. Mm. Absolut, men, men eftersom det är nog därför jag någonstans inte kunde koppla ihop att den, här, att den här sekvensen var i den här filmen som jag minns som en ganska kass film. för Jag tycker mm. nog att den gjorde ett starkare intryck så jag bara, men det var säkert del av en bättre film istället.
2: Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men om, om filmen hade byggt upp till det här på ett annat sätt, om vi hade mm. fått fler ledtrådar längs vägen, om vi hade haft en huvudperson som varit intresserad.
1: Jag börjar ja. tänka om det är så här att för att den här historien kanske helt enkelt Abel är helt fel huvudperson. Det kanske ja. inte alls är hans historia för, den här, för om man vill berätta, vad ska vi säga, trillerdelen av den här berättelsen. Mm. Om man inte bara ska berätta en, en historia om en utslagen jude i Tyskland 1923 utan ska berätta den här konspirationstrillern.
0: Det var lite vad Ingmar sa också, att han mm. tog två olika manusidéer och förde ihop dem och det skulle han inte ha gjort <laughs> Bara hans egen
2: analys. Tänk om vi hade fått kommissarie Bauer som huvudperson istället.
1: Ja, men gärna. Det hade Eller hade närmare Fritz Lang. Då hade du varit ganska nära de här Fritz Langs Doktor Mabuse-filmer och sådana saker. Då hade ja. kunnat ta liksom, Jag tror att vi säger att den första Doktor Mabuse är en, 1923. Så mm. då hade man verkligen kunnat spela på det lite hårdare. Ja. Och inte Gert Fröbe med i tredje Mabuse?
2: Mm. Ja, men så hur som helst vi hör polisen börja banka på dörren och eh, vergerus eh, äter sin cyanid mm. och intress intressant nog observera sig själv i spegeln medan han dör.
1: Det jo. tycker jag var mest fascinerande <laughs> faktiskt. Ja, det, det, det är ett jävla bra så här bara inte möjligen ett verkligt mänskligt quirk men som superskurk tycker mm. jag att det var så här de ska vara liksom Vetenskapen och den, den obehagligaste vetenskapen framför allt Så naturligtvis han vill han studera sin egna dödsryck Och sen vaknar reibel mm. i finkan Han har sovit i två dagar
0: Och det är nu den 11 november Och Bauer kommer med ett erbjudande att han ska få åka till cirkusen i Basel mm. Så ja, landsförvisning ja. <laughs> Mot att han inte berättar något
1: Alltså. Basel-shoutout Basel igen. Ja. ja
0: Basel-shoutouts. Mm. Och i en hjärtskärande replik så meddelar Bauer också att Hitler misslyckades. Han underskattade hur stark Tysklands demokrati är.
2: Mm. Mm. Och det skulle ju dröja några år till innan ja ganska exakt tio år faktiskt. Och sen så får vi en voiceover som förklarar att Pucci was killed on his way back to his home. Nej. Okay. Uh, att Abel smet från polisen på vägen till järnvägstationen. Och sågs aldrig till igen.
1: Men här... jag, tror, jag tror det är fjärde gången vi får användning för det skämtet Björn. Men det är lika passande vad det <laughs> <laughs> uh -huh.
4: Men det är ju ett slut det där verkligen. Alltså det, jag fortsätter att vara ganska vad heter, negativt inställd som det verkar. Men mm. var, ja just det vi hade ju när han hade gått, vi, när vi filmade honom på gatan. Har vi något att skriva? Bra, då
1: var vi klara. Ja. Och så, ja. Det spännande är att det helt klart spelar in i det här som vi fick i början av filmen men som inte spelar någon roll, nämligen att han verkligen verkligen inte ville vara på cirkusen längre. Mm. Det är ju en sån här sidodetalj som aldrig görs någonting av och som man undrar lite av. Men det hade du varit då i den här andra manusidén om en, om en ledsen judisk akrobat eh, hade det säkert spelat in mycket mer om han inte blivit indragen i den här konspirationshistorien. Men i den här versionen var det ungefär så där mycket de fick tid med. Well. Mm. Ja, och där är Ormens ägg Correct Och <laughs> vad heter det <laughs> och, ja, Jag vet inte, jag var glad över att jag tycker det här är en ganska det, I stunden när jag ser den ändå En ganska liksom Jag är bara så svag för hela den här 70-talsvågen av konspirationsthrillers Och hur de var uppbyggda Och deras tråper och så Så det är jättekul att se Ingmar Nu här i vårt Vilka filmer det här är i ordning vi ser Det här är vår 37 film säger jag säga att se om de prövar något så totalt annorlunda eh, så bara det gör mig lite glad och spelar den här andra liksom bollparken sen så har den ju så uppenbara brister så jag kan aldrig bli någon riktig höjdare men, men, men det är ett intressant misslyckande
0: <laughs> ja det var mycket som som jag tyckte var riktigt bra här att hjulen lossnar lite att det blir lite svårt att förstå hur scenerna hänger ihop och inte heller på ett riktigt effektfullt sätt att nu går vi in i galenskapen. Så, mm. så det är ju ett minus. Mm. Men ja, är jag är redo att bortse från det ganska mycket i alla fall. Mm. Jag, jag tyckte det ja. här var bra.
2: Mm. Jag tycker det, det känns som att, jag nämnde ju det här att eh, Bergman slog ihop två manus. här. Jag tycker det känns väldigt tydligt att det är precis det som har hänt. Jag menar saker jag verkligen gillar med den här filmen går inte ihop. För jag gillar både hela den här handlingen som presenteras i en monolog de sista fem minuterna och hade gärna velat se den filmen. Jag gillar också hela den här bilden av undergångskänslan där folk är för trötta för att ens våga märka att det går åt helvete och liksom bara går till, slår upp rockkragen och går till jobbet varenda dag. Och speciellt när man sätter det i Berlin och vet att, vad som kommer att hända. Men också det här att, som Bergman påpekar eh, i den här intervjun. Att det som verkligen fick honom att skriva det här manuset. Det var att han hade läst någon CIA-experiment på 60-talet. Mm. Mm -hmm. Att hela, hela den här idén om att få se vad vi kan få människor att göra. Med socialt tryck eller med droger eller med tvång. eller Det är ett väldigt starkt ämne. Och det finns en del väldigt intressanta bitar av det här som jag bara önskar höll ihop bättre. Ifall han hade gjort bara en film om två människor som lever i Berlin nära undergången. Eller bara gjort en konspirationstriller om hur staten försöker kontrollera människor. Så då hade vi kunnat haft en riktigt bra film. Som det är nu så blir det liksom ibland både och och ibland varken eller. Mm. Dags för två remakes, helt enkelt.
4: Ja. Eller, alltså det kan ju vara en remake. Jag, jag kan vara, jag kan sympatisera med, eller köpa ja, vad de försökte göra med filmen, om det är så att det skulle vara, hur sker, alltså man har experiment på en individuell nivå, och sen hur ser ett stort socialt experiment ut, och hur leder de till katastrof på alla två, eller någonting. Det verkar vara det som den försöker säga, och, hur någon sånt här växer fram framför ögonen på folk. Men det är ungefär det enda jag kan sympatisera med när det gäller filmen. Jag eh, tycker inte att julen lossnar lite. Jag tycker det är en dålig film där. Mm. Nu är det sagt. Ja. Det tyckte jag också
0: framställd. Var kom den åsikten ifrån? Hade jag inte annat. <laughs> <laughs>
1: uh. Ja, nej, men då så. Med det sagt så kanske vi som sagt stänger boken på ormens ägg. Och leker lite dubbelbull innan... Innan veckans avsnitt är över.
0: Dubbel bull. Dubbel spel. Par häst. Filmfest.
1: Och som säger bara så börjar vi hos vår gäst. Så David, vilken film ska man då se för att Iddy tycker må lite bättre och känna sig lite bättre efter att ha utstått ormens
4: ägg? Ja, men det behöver man inte göra. Det var inte min idé här faktiskt nu. Tvärtom när man redan var inne på Nice Try och Sjuka Experiment som jag tycker att det här är så kan man titta på A Cure for Wellness av uh, Gore Verbinski. Som också är ett, uh, något av en magplask, men med just stämningsfulla, läskiga rum och galna läkare. Men den är inte bra, det ska jag säga.
1: Okej. Okay. <laughs> ja, jag tror det första gången som någon har rekommenderat en dålig film i dubbelbull. Så... Ja, Alltid men de passar något... ihop. Ja, superbra.
2: Björn? Jag så ska säga, Kalle tipsade du om Marathon Man där och eh, jag passade fast på att se om den igår också. Jag, jag tycker den, jag vill nog säga den ändå alltså, för jag tycker det finns många likheter dem emellan. Dels vi har galna nazister, vi har en eh, hjälte som kastas in i det mot sin vilja, vi har eh, sammansvärjningar högt uppe, vi har scener som bara springer runt på en gata i mörkret det, ja Och framförallt så har den det gemensamt att den är helt löjligt blyg med vad handlingen är. Precis som i Ormans ägg så tar den över en timme innan vi ens börjar ana vad handlingen är. Men skillnaden, då att från, från den timmen så blir maratonmannen en riktigt bra film. Medan orman fortsätter och vinglar runt som en orbiten cirkusartist, och ramlar i den ena, ena diket efter den andra, där en del diken innehåller intressanta saker, och en del diken mindre intressanta saker. Och vi diskuterade också det här med method acting alldeles nyss och eh, maratonmannen har ju den här klassiska. Eh, backstage-repliken då när Dustin Hoffman dyker upp till slutuppgörelsen och berättar att han inte har sovit på tre dygn för att se precis så utrasad ut som han tycker att han borde vara och eh, så Lawrence Olivier tittar på honom och frågar Have you tried acting, my boy? It's much easier
1: Den blir aldrig gammal den här, tycker jag Den är, här, ja.
2: den
4: är så bra
1: Ja, den är läget om titt. Det får nog faktiskt bli min faktiska dubbelbull. Känner jag nu. Den blev jag sugen på igen. Aron? Ja, jag tänkte ta
0: en Cronenberg.
1: Jag tänkte faktiskt lite på Naked Lunch under den här. Men kom på att Aron har redan tagit den. Så han kommer inte ta den.
0: Nej, jag tänkte nu på de här tidiga Cronenberg-filmerna. Och egentligen de flesta där kan jag ju välja mellan... Olika onda företag som experimenterar på olika sätt. Och jag tänkte ta den bästa utav dem vilket ju är Videodrome från 82. Och James Woods har lite avlångt ansikte som, som Anders Ek. Och ja, det är ju en av de bästa filmerna som gjorts.
1: Ja, Videodrome är verkligen... Uppe där i toppen av Kronenburg. Även för mig som inte älskar mannen riktigt så mycket som du gör. Och där ser jag, ja, de kopplingarna är ganska tydliga. Och
0: den har också lite handlings... Ja, de hittade väl på handlingen lite efterhand. När de spelade in. För de var tvungna att börja innan nyår för att få tax break. Som man fick i Kanada på den tiden. Och ja, så hittade de på lite efterhand. Och det, det gick ju jättebra.
1: Ja, där funkar det mycket bättre. Jag håller med om att det också är en film som så här inte har den tightaste treaktstrukturen. Men någonstans där så skapar det en jävla drömsk situation så att det snarare hjälper filmen.
0: Ja, precis. Ja. Medan här blev det ju faktiskt lite, lite vingligt i Ormens säg.
1: Ja, men då så, då lobbar väl jag på öppet mål här och säger att Life is a cabaret, old chum. Och föreslår Bob Fosseys filmatisering av Cabaret från 1972 med Liza Minnelli och Joel Grey.
2: Vad förvånad du Ja,
1: det var fruktansvärt kockande, för det kändes som det mest uppenbara valet och jag hade inte tid att komma på ett annat. Jag hade möjligen slängt in Orson Welles version av processen där, men så blev jag osäker på om jag redan hade valt den någon gång. Det är en, en film i ungefär samma miljö, samma tidsera tids, Eh, liknande, måste jag ändå säga, visuella stilar för Cabaret är ju berömd för det här att gå emot att man tänker på filmmusikaler som färgglada explosioner av ljus och så vidare genom att vara just en ganska dunkelt filmad film, ofta filmad på verkliga, liksom on location och så liknande vilket inte riktigt är vad man förknippar genren med, och det är nog någonstans där som gör den till en av de mest fascinerande filmmusikalerna där samspelet mellan den här fantasin som musikalerna brukar representera. Och den otroligt brutala verkligheten som den liksom faktiskt utspelar sig i. Och det är nog också orsaken till att jag tycker att den håller så jävla väl. Så det var inte det mest originella valet. Men jag kände ändå någonstans att det var, det var rätt val. För det var ingen annan film som jag tänkte så mycket på riktigt som, eh, som den medan jag tittar på Ormens ägg. Ja, men med det sagt. Mycket sagt om Ormens ägg. Så avslutar vi. Vi knyter upp säcken för den här veckan. Och... Eh... Får tacka vår gäst, David Silén. Tack så hemskt mycket. Hoppas du vill komma tillbaka igen en gång. Det vore toppen. Och ja, som alltid kan ni nå oss via sociala medier. Vi är at på Instagram och på Twitter. Vi är damonpodden med e på Facebook. Man kan mejla oss, om någon någonsin skulle vilja göra det. På damonpodden@gmail.com. Och så ner vi av frågan, Aron. Har du skapats någon musik den här veckan? Ja,
0: och jag tror det har blivit dags att testa fem takt.
1: <laughs> Ni är väl välkomna tillbaka att lyssna nästa vecka när vi ska prata om höstsonaten. Och jag tror att Olof ska återvända för första gången på tag ändå. Ha det så bra tills vidare så hörs förhoppningsvis då. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!